0: Fiz o
1: Paraná
0: hoje? É. Não tem grito. É, hoje o anjo
1: gritinho
2: tá meio desanimado, né? Meio desanimado, parece, mais completamente
1: desanimado. Cardinho. Então considere completamente desanimado. De... Mas eu acho que tem que ser meio. Falaremos sobre uh. isso. Né? Uh. 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 Quer que faça uma coisa? Vou voltar aí, então vou fazer um gritinho Para, meio esse, esse desanimado. É, mas
3: foi um soluço. Faz sentido ter um soluço. Né? É, cê, Faz cê, sentido. Você assiste The Middle?
1: Já assisti. já assisti. Sabe
3: aquele, aquele garoto que problemático? Ah, então. Nossa,
1: que coisa maravilhosa. É o Brick, ele faz... Uh, o,
3: o Brick faz... Uh, que, é. uh.
1: que maravilha de referência. E Começamos lá, vamos... bem. Foi a primeira <risos> vez em quanto tempo de, de podcast? Quanto tempo temos de podcast? Três anos. Três anos que alguém fez uma referência ao meu gritinho. Agora, 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 agora vou imitar feliz, o Brick. Né? Uhum. Muito
2: bem. E lá vamos lá para mais edição da Serias com o programa Talk Show Podcast. O que você Olá. quiser sobre cultura pop adjacências do judão.com.br que só existe por causa do nosso transeúnte Jaqueline Leite. Vá Jaque. José Henrique Heimer. Vem, José. Rodrigo Paiva. Valeu, Felipe Rodrigo. Cordeiro, Thiago Nuzzi, Ricardo Coje. E Juliana Brandt, beijo, que hoje Ju, completa todos 26 aninhos de idade. Parabéns
4: para Juliana. Todos
2: esses assinantes Juliana, lá do catarse.me Barros de Com.br, que podem assistir tá as gravações as ao vivo no nosso grupo do Facebook. Querida, é bom sempre lembrar que quem assina tem direito de assistir a gravação ao vivo. É, acabou esse negócio aí de ver ao vivo Isso, no Facebook. Ver as Agora nossas só belíssimas assinando. faces.
4: Ou não, a gente é muito gatinho, tem que assinar,
2: Sim. cara. Na boa. E também pode vir aqui o estúdio, quando for o caso. Quem não assina ou não pode assistir ao vivo. Toda terça-feira tem episódio novo na canta3.com.br, no Spotify, de Soundcloud ou no feed perto de você, onde mais você quiser. Eu sou o Bob, eu, tenho uma, eu tenho uma questão aqui. <risos> Diga. Uh, eu descobri hoje que a bermuda que eu usei durante o fim de semana, tipo, no um sábado e tal, o bolso de trás tá rasgado. Será que tentaram me assaltar?
0: Tava rasgado ou tava descosturado? Tá,
1: não é rasgado,
2: mas tava meio descosturado. Ela... Aí eu acho que tentaram puxar um ela, ela... Existe a chance também de que ela seja velha. <risos> Pode ter acontecido.
1: Né? Não, não. Dela... não. Existe não, a chance de que é uma não. bermuda velha? Não é velha. Não?
0: Será que
4: você
1: Você comprou e... ela
2: por
3: 10 reais? <risos> eu ganhei ela, mas acho que não foi por 10 reais. Não, se você ganhou, foi por zero.
0: Mas você é, não sentiu justo. nada? Você não. Provavelmente a gente sentiria, se alguém então, desse um não puxão. Não não
2: sei. Porque eu, eu deixei a, um eu, eu deixei minha, a foi... carteira no bolso da perna da, da aqui, porque, né? Uhum. E aí eu tava esse questionamento aí, fiquei. Vamos deixar essa dúvida aí pro nosso transeuntismo. É, ah, tentando momento. te roubar. É, é. Foi lá com é.
0: aquelas tiras dos ourinhos, é, costura foi perfeito, e foi, né? Tirou a
2: costura. Beatriz, senhor Otos.
0: Olá, meu bem.
4: Tudo bom, Bia? Tirando o que tá ruim.
2: Tirando. Você. Tá... Como você tá? Tirando que, tá, que ruim, tá ruim, tá bom.
4: Ah, eu tô. Eu tô. Eu tô ok. Ontem eu
0: tava tá. zoada. Zoada. Hoje eu tô ok.
2: Muito bem. Júlia Gavilan. Oi. E você, Júlia Gavilan?
0: Eu tava ontem, tô hoje, tava ontem. Eu não tô dormindo esses dias. Entendi. Então, esse nível de ansiedade que. Tá. A gente Mas por não que dá, não tem nem... nada acontecendo? Nada, ah, o mundo tá bom. É,
1: e tudo tchau, Olá. E aí? Tudo bem? Como foi seu fim de semana? Foi você, tá, você vota em Santos? Aconteceu. Não, voto aqui Já vai fazer umas Três, quatro eleições que eu voto aqui Entendi Voto num reduto de homens brancos e ricos De São Paulo, sabe? Que é? Moema uh! Uh! É, pé também pé é triste ali É triste <risos> tá
2: Vou valendo... falar que o
0: meu bairro Ali a é Piraporinha Foi a única região que o Haddad ganhou de São Paulo, tá?
5: Olha! Opa! Oh,
2: peraí, peraí! Recebemos ah, aqui não, não. no
0: outra? É.
5: Grajaú e dá ah, é Tiradentes. isso! Ah, é isso aí! Grajaú
0: que é ali do lado
2: também.
5: É o é um, é um Nordeste representado em São Paulo.
1: Gente. Nordeste representado em São Paulo. Beijo é... pra galera de Piraporinha. <risos> 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 Teremos, então, uma playlist. Sim, é uma playlist que, seguindo... Se você acessou o Judão no começo da semana, dependendo de como você, quando você tá ouvindo esse podcast, você deve ter visto uma lista de filmes Pra tentar recuperar um pouco feel o good. espírito, né? Feel Good Movies. Aí eu fiz uma playlist que é de Feel Good Songs. Mas ao contrário da playlist costumeira, ela tem duas horas de duração. A gente acha que as pessoas precisam de um pouco mais de energia. Né? <risos> Talvez você é. precisasse é. até
4: fazer essa playlist é, pra você ficar bem, né? É, precisava. Mesmo.
1: Que, que, que música que tem, Cadinho? Cara, tem desde... Começa com Don't Stop Me Now, que acho que é a música Justo. mais... né? Feel Good de todos os tempos, mas tem... Wake Me Up Before You Go Go, ah, tem Holiday é da Madonna, tem, tem para todos os gostos, My Sharona, Hit the Road Jack, tem, tem Journey. Tem não tem Journey. Não um tem Journey, muito então você, você Eu adoro errado. Journey. Eu adoro Journey. Mas adoro você música fez de errado. Tiozão. Mas o meu ponto, na mas verdade... você fez errado. é o mais. Journey, <risos> journey <risos> às vezes você fica triste. triste. Às vezes você fica meio triste, Esse meio é feliz.
2: Journey, você não fica muito
1: feliz. Como don't, não? Uh, don't Stop believing às vezes você ouve e você fala Ah, ah, você não fica tá muito feliz. Você fica meio, meio feliz. Ah. E tem,
4: tem, que, tem que pôr, então, a versão do glitch Eu Glee. adoro a tem versão do
1: Essa é a versão do Ódio, Tem que você não tem, mas tem journey Não tem pós,
3: cara tem pós. Mas tem pode. Nessa lista feel ah, good tem tá. o que? Lista de Schindler, 12 anos de escravidão. Não,
1: que isso? É, é, é o quê? É
3: o... São 50 músicas.
1: Esse número me veio na cabeça, assim, por algum motivo. Mas enfim, 50 se... músicas. Entendi. Escutem lá mais de duas horas de músicas para vocês tentarem. Em 50 músicas, nenhuma do Journey nem do Twisted do... e eu, eu amo Twisted Sisters hein? É cada insufari. Banda top 10 da minha vida. Não, não mas não eu... tempo
4: dá tempo de pôr. Não, não dá. Não dá, dá sim, não, chega já foi. Eu vou colocar.
2: <risos> então pode pôr. Eu vou eu vou deletar todas as suas músicas e vou colocar o que eu quero. Tá
4: bom. Vai por só uma, né? Mas... Tá mas... tocando em É em loop. É, eu vou
2: colocar também, eu vou colocar aquela do Flicks, que eu acho importante.
4: Mas aí não é feel good.
2: É, não é feel good.
1: Aí, ah, né? é. Tem que ser feel dá feel good. uma feel goodada assim, viu? Nós vamos montar... <risos> Te levanta oh, pra dar uma empolgada. Fica tranquilo que uma das nossas próximas playlists vai ser com músicas nessa pegada. Olha o cardinho. Músicas tá aí, para, ba para
4: bater um é. nazista.
1: Pois é. É bem músicas isso mesmo. Eu acho... Eu acho
0: é que é, mas... a gente pois precisa é. dessa playlist,
4: por isso é.
2: E o nosso convidado de hoje, Felipe Figueiredo, do Xadrez Verbal. Uhul! Também está animadíssimo com toda a mesa é, Não, mas, tá é, não, mas é, over, a, As pessoas
3: já estavam ouvindo minha voz mas, é né, Porque eu já estava interpelando aqui Como convidado tem o direito de ser desagradável Convidamos é
1: justamente por
3: isso O né, convidado tem essa prerrogativa já que Ainda não... mais
2: porque nós trouxemos aqui para falar de coisa ótima
3: não, eu, eu, eu já <risos> falei que eu fui convidado aqui pela Beatriz Sobre a justificativa de falar na minha vida Entrevista. Estilo quadro confidencial ah, do Faustão
4: Aliás, é bom explicar é, Essa semana seria o temático, mas aí a gente trocou Pra ser entrevista primeiro e temático depois. O temático vai ser especial. Assim como entrevista é especial hoje. E o. Filho,
0: nosso e o, amigo Felipe. E o temático vai ser necessário para os próximos meses. Vai, é, vai caiu muito bem.
2: É né? verdade. É. O, o de hoje As coisas também estão é necessário. Conectadas. É, o de hoje, de hoje
3: também é necessário porque. É necessário alguém virar e falar que, olha, você não pôs Twisted É, 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 é foi. Necessário. Foi,
2: foi. foi por isso. <risos> Mas que a situação não está lá daquele jeito, né? Não está lá muito boa. É... Felipe, o podcast tem o blog também. O seu Twitter tá ali o tempo todo falando coisas muito importantes.
4: Tudo é xadrez verbal. All things... All things... Xadrez verbal, Verbal Chess. Né? Verbal
0: Chess. Bom, se você conhece a Central 3, você Sim. conhece é, o isso é um Xadrez verbal. 3. Provavelmente você foi
4: introduzido
0: assim.
3: Qual história? Um Xadrez verbal. Então, é... Começou assim. É... Num belo dia, uma... o céu se abriu. <risos> tá. Era uma quarta-feira. Tá. Mas, não falando sério, era o seguinte. Durante alguns anos uh, da minha vida eu estava me dedicando exclusivamente a estudar para o CACD, o concurso de admissão à carreira diplomática. Tá. E eu tive uma crise de ansiedade muito forte. Uhum. Tive uh, ataques de ansiedade, fui parar no hospital e tudo mais. Tem um texto sobre isso até no, no meu perfil pessoal do, do Facebook, antigão, uhum. 2011, 12. Uh, e aí o que aconteceu? Eu depois me recuperei, continuei a estudar e tudo mais... E eu fui fazer terapia. Né? Eu tive que me tratar, na verdade. Uhum. E aí, uh, meu terapeuta virou e falou... Olha, Felipe, o problema é que você está com uma, com uma obsessão... Em que você investe toda a sua energia, todo o seu tempo em torno de uma coisa só... Uhum. E é uma coisa que até não depende exclusivamente de você... Né? Então, talvez pudesse ser o caso de você... Fazer alguma outra coisa, né? demonstrar alguma outra coisa. Uh, enfim, enfim, alguma coisa desse tipo. Né? Começar a, con, a, a, fazer, a construir alguma coisa além do estudo, né? Porque uhum. você. Uh, e isso aqui, acho que todos os ouvintes que estiverem nos ouvindo, que forem, por exemplo, concurseiros de qualquer carreira, sabem do que eu tô falando. É uma coisa que às vezes é, tem dias que são muito angustiantes. Você senta, estuda, para de estudar, deita e dorme. Você não faz nada, você não você convive fica muito pitolado, com pessoas. Né? E aí, o que aconteceu? Uh, em 2013, estava tendo os protestos do, do Passe Livre, tá. aqui em São Paulo, uh, os primeiros, ainda, e eu escrevi um relato sobre o. Eu estava no protesto do dia de Santo Antônio, aquele dia que teve um repórter da Folha que ficou cego, com sim, um tiro de bala de borracha, uhum. ali na Consolação, teve gás elcrimogêneo e tudo foi, mais.
4: Foi o do dia 13, né?
3: Isso. E aí eu escrevi um relato, né? Porque eu tava lá e tal, e ele deu uma. Fez algum sucesso ali no Facebook. Teve lá alguns, você, alguns compartilhamentos. Você, que você irritou? Não,
4: não diria. E tô sem prometer.
3: Não, não, até porque é um termo muito hipster pra <risos> okay, mim. Ok, ok. É, 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 mas, então, aí o que aconteceu? Eu olhei e um amigo meu falou: Felipe, de vez em quando você escreve umas coisas interessantes aqui e tal.
0: Porque... De vez em quando você escreve. Uh.
3: É, por que você não faz um blog? Tá. Aí eu pensei, porra, é, tá aí, né? Aí eu pensei, a, a iniciativa, a, a postura inicial do blog era meio que: olha, o que eu tô estudando eu tento colocar no blog até como uma forma de, de exercício, né? Manter a escrita, né? Porque a escrita, como qualquer exercício, você tem que praticar. E aí comecei o blog dessa maneira assim, Completamente despretensioso, Só como uma maneira ali De, de, de jogar textos e organizar Tanto que no subtítulo do, do, do Xadrez Herbal eu mantenho até hoje né? História, política, atualidades um pouco de autoterapia Porque ele Sim. surgiu nessa ideia De, assim, de, de ter uma um, 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 Como dar uma vazão A tudo aquilo que eu estava botando na minha cabeça Estudando e tudo mais Aí uh... Um ano e pouco depois, como pouca gente lê, né? Hoje em dia, o YouTube tem mais alcance. Eu comecei a fazer alguns vídeos no YouTube de completamente precários, bem, bem toscos, assim. Uhum. Um, só que, sei lá por quê, algumas pessoas gostaram, começaram a divulgar. Uma pessoa que deu muita, deu muita visibilidade nesse início foi Pirula, tá. inclusive. Ah, oh, muito bem. Um, aí eu comecei a fazer esses vídeos... Aí veio uh, o primeiro convite, uh, os primeiros convites sérios, digamos assim, que, que eu, quando eu vi que o Xadrez Herói estava começando a tomar uma outra cara, que já foram ali para 2015 isso, tá? Então estamos hum. falando aqui de, de dois anos, mais ou menos, da, daquela produção bem, bem caseira, bem artesanal. Uhum. Que uh, a Tatiana Dias, que é uma baita jornalista, uh, me convidou, me chamou, para escrever no Brasil Post, no claro. Huffington Post, uhum. por conta de um texto que eu fiz sobre a caixa preta do transporte público em São Paulo. Uhum. Porque por conta daqueles protais do passe livre, eu fui ler assim, quase tudo que tinha disponível sobre transporte público em São Paulo. E, de fato, até hoje, o transporte público de São Paulo tem uma caixa preta que ninguém nunca abriu. Né? Quais linhas são deficitárias, quais linhas são superavitárias, ah. uh, quantidade de passageiros nas linhas, quanto cada empresa recebe de subsídio do governo, quais os custos dessa operação, quais, os consequentemente, os lucros dessa operação, para onde está indo esse lucro, porque, assim, a partir do momento que é subsídio do governo, mas, enfim, hum. né isso é outro, outra questão. E o segundo convite foi que, por conta de um vídeo que eu fiz sobre o filme Círculo de Fogo, no YouTube, o pessoal do Jovem Nerd me chamou para gravar um Nerdcast sobre a batalha de Salingrado. Uhum. Uhum. A gente gravou. Onde eu te
0: conheci, por sinal.
3: É, muita gente. Foi, foi o, né? Assim, o, é, é, o, a, a barrinha assim, de, de visualizações do site, tipo. Nerdcast, né? E aí. Aí, aí, é aí o, Depois desse Nerdcast, eles me convidaram para a gente desenvolver um Nerdologia de História. E aí, nesse meio tempo, um amigo meu da, da faculdade... Que eu conheço ele desde o primeiro dia dele na faculdade, hum. chamado Matias Pinto, não sei se vocês conhecem. Nos conhecemos, não. é. é, é um sei, ele
0: trabalha num estúdio lá que é. né?
3: Isso. É. Ele... ele é
0: um que chega sem sapato? É. Eu acho que eu é conheço. É. <risos> só um parênteses, uma vez o Matias
3: oh, me salvou Direito,
5: di, direito de resposta. <risos> Olha que... aí. Olha, eu estava com a sola do meu sapato descolando. A gente chega. <risos> a gente está aqui esperando para gravar. Ouro Fino. Várias eu...
0: coisas acontecem quando a gente tá esperando. É. A gente tá esperando pra gravar. O Matias chega com um pé descalço. <risos> segurando sapato. os sapatos. tênis, assim. Não tipo, tá acontecendo gente... Cara, ele tá bem,
4: né? E aí, tipo... Não, ele tá bem. Ele tava só... E aí, a gente tá, agora tá cheirando o colo de sapateiro. A gente precisa tá de, de verdade de gravar
1: estúpido? uns stories aqui com os bastidores. É,
3: essas é, é,
1: coisas
2: é,
3: acontecendo. É. Então, a, até aproveitando essa, essa dica, né? Assim, bastidores da Central 3. O que aconteceu? Um, em 2016... Né? Uh, o Matias, ele. 2015 ainda, né? 2015 ainda, meu Deus. Uh, em 2015 ainda, o Matias me chamou para. Pra... Na Central 3, quando ainda era lá em Pinheiros Que vocês também já gravavam lá sim, sim. É... E falou, olha A gente tá aqui estava pensando em, em né? Expandir um pouco a programação Que a gente está com muita coisa só de, de futebol De esporte e tal aí Eu tive a ideia da gente, né, de te chamar Para a gente fazer um podcast de política internacional Já que você está falando muito sobre isso é, no, no seu site, você escreve sobre isso Na época eu escrevia pro Ópera Mundi Eu era colunista do Ópera Mundi uhum. é... E aí, pensa... aí A minha resposta foi Mano, ninguém vai ouvir essa porra.
1: <risos>
3: e, e o que acontece? Eu, eu não era um... Eu mal conhecia podcasts, assim. Eu, eu, eu ouvia alguns até aquele momento da minha vida. Mas, assim, coisas bem específicas. Porque eu precisava, porque eu tinha muito interesse. Eu não era um ouvinte de podcast. Aí a gente sentou e falou, ó. Ah, vamos fazer o seguinte aqui. Um formato, 40 minutos. A gente cobre o mundo inteiro. Pá, 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 40 pá.
4: minutos. Então,
3: Cobrir o mundo inteiro. 40 aí, uh, por algum motivo... As pessoas começaram a gostar disso que a gente começou a fazer. Ele começou a crescer, tanto em audiência quanto em tamanho do programa. <risos> aí Consideravelmente. Disso, aí disso a gente... Uh, uh, eu já fazia uma série de textos no xadrez herbal chamado Fronteiras Invisíveis da Europa, em que eu falava dos nacionalismos dentro da União Europeia. Okay. Né? Por exemplo, a questão da Cataluña, né A questão da Catalunha que para muita gente virou notícia no passado, era uma coisa que estava para estourar desde 2013, 2014. Uh, inclusive meu primeiro texto na ópera foi justamente sobre isso, né? sobre uma necessidade de federalização da Espanha. E aí a gente fez o fronteiras invisíveis do futebol, juntando duas coisas que a gente sempre conversou, nossa graduação inteira, né, relação de futebol com política, com questões históricas, culturais. Uh, pessoal, também não sei por que gosta desse programa. Então é mais ou menos isso. Aí cá estamos. Então, o Nerdologia começou em 2015 para eu hora em 2016 O podcast começou em 2015 O Fronteiras começou em 2016 15 também? 15 também? É sei. finalzinho, né, de 2015
1: é. Tudo explodiu
0: no 2015
3: é. Mais ou menos
2: Mesmo ano aqui do...
1: Nossa, é mesmo é. Mesmo ano do... Ajuda, né? Porque era judeu, ainda não tinha o nome asterisco.
3: Era o o eu,
2: eu, eu,
3: eu vou, eu vou fazer uma não confi...
4: fã, gente. Então, <risos> eu vou fazer
3: uma confissão aqui. No início, eu achava que Judão... Era ele. Ah, mas... De
5: todo ah, mundo. Mas é... é mas todo mundo, isso aí, né? eu achava é novidade isso. Eu sim, acho é. que eu chamei o Borbio de Judão, assim, durante uns <risos> seis meses. Mas pra é, 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 é,
4: Judão, beleza? É pra a minha mãe, a né? minha mãe chama ele de Judão. Sabe isso? Tipo...
2: Então é... Eu...
4: Cê, a Bia trabalha com aquele menino lá. Como é? O Judão? Que é o é. do... Mas, minha filha, por que Judão? Ai, ai, não... Eu pai, acho não que você devia
2: incorporar. É, não, eu aceito. Me chama Judão, eu... Oi. Olha Judão. É comigo, eu sei que é comigo. Eu não tenho... Nenhum, nenhum questionamento Já sobre foi, isso. né? Uh, quando você começou a escrever, você achou que a gente estaria onde está agora, nesse momento, politicamente, Brasil? Você
3: imaginava ou você enxergou isso acontecendo? Falando em Brasil... Cara, eu achava... Olha, eu vou, vou ser sincero. Eu achava que aconteceria em algum momento. Tá. Uh, uma coisa que, assim, na, na época, inclusive... eu eu e matias conversamos isso amigos da faculdade também mas uma coisa que era muito foi muito marcante para mim na época foi o seguinte na última eleição presidencial em 2014 a dilma venceu o aécio no segundo turno por uma margem muito pequena uhum, sim. né e pela primeira vez a gente teve uma pela primeira vez em um bom tempo a gente teve digamos assim, uma terceira força respeitava que era a marina e uma coisa que ligava tudo isso e que a gente já se comentava na época e, e era o seguinte: o esforço uh, de todas as candidaturas a pelo menos não desagradar o voto crescentemente conservador no Brasil. Tá. Então, assim, o exemplo mais claro, visível numa foto disso, é Dilma Rousseff sim. no Templo de Salomão com sim, sim. Edir Macedo sim. e uma série de outras lideranças. Sim. Uh, a Dilma, no Rio de Janeiro, ela buscou o apoio do Crivella, que hoje é o prefeito do Rio. Uhum. Então, assim, uma, co uma coisa era muito clara. Você não tinha como equilibrar, manter aquele, uh, uh, aquela tentativa ali de, de, de tentar amalgamar tudo numa coisa só. Então você ter os setores progressistas Você ter setores trabalhistas Você ter setores conservadores Todos uh, juntos Nos mesmos candidatos No plural, porque você tinha uh, Neopentecostais uh, Movimentos trabalhistas Ambientalistas votando na Dilma Você tinha ambientalistas neopentecostais Trabalhistas uhum. votando na Marina Você tinha uh, neopentecostais Alguns movimentos trabalhistas Alguns ambientalistas votando no Aécio porque via uma necessidade de, de rotatividade de poder, enfim. O cara
0: tá há 30 anos em São Paulo, entende. é só um comentário, desculpa. Não, sim, sim. Não, não Isso. Não, e, tem isso... que mudar o poder. Tô só há 30 anos nessa mesma cadeira.
3: E, não, isso você tem, tem total razão o São Paulo é um péssimo exemplo para isso né uh, então Mas,
0: assim gente, isso? que é isso?
3: Mas, que é, é, locomotiva do país locomotiva é, é a força motriz do país É, é a locomotiva, locomotiva
2: do país, do país. E, é, e...
1: Separa... Bom,
4: cadê o movimento separatista é, é isso aí, bota ele aí
3: e, e aí então, gente... ao, em algum momento era evidente que nós teríamos uma chapa conservadora a grande questão é o Brasil, desde a redemocratização, até pelo fato de muitas vezes o pensamento conservador ser associado com justiça né, ao período militar, uhum. uh, você tinha, digamos assim, uma aversão a esse conservadorismo e, ao mesmo tempo, teve um, teve um outro fator muito importante nos últimos anos, que foi a questão do tamanho que se tornou a Operação Lava Jato e junto com ela, né? O, o, aqui a questão não é a Operação Lava Jato em si, uhum. mas a questão da condenação da corrupção do sistema, digamos assim, né? O, o sistema está falido, os políticos são todos podres, não precisa ter partido, né? O pensamento antipartido é sempre complicado. Uhum. Uh, a em...
0: galera do Sem Partido, por sinal, foi eleita, tá, gente? Curioso isso. É. Arrumou um partido e é. foi eleita. Não
3: sei o que aconteceu aí. Só um detalhe. <risos> então, assim, você teve uma junção de. Um crescente conservadorismo social, que é algo uh, perfeitamente normal e presente em qualquer democracia saudável, entendeu? Assim, quando a gente olha, por exemplo, Estados Unidos no século XX, um dos candidatos, a maior presidente dos Estados Unidos no século XX era o Dwight Eisenhower, que era um conservador.
2: Uhum. Só que no
3: cenário dos Estados Unidos. Uh, quando a gente olha para o Reino Unido, um dos... O principal símbolo da política no século XX foi um conservador, o Churchill. Embora o conservadorismo britânico ele seja um pouco diferente do conservadorismo que a gente está vendo aqui. Né? Por exemplo, o Churchill foi o pioneiro no... na questão do sistema de saúde uh, público, por exemplo. Uhum. Né? Uh, quando a gente olha uh, para diversos... Uh, quando gente, uh, na reunificação da Alemanha, a reunificação da Alemanha foi coordenada pelo Hammond Kohl, que era do CSU, um partido conservador. A América é de um partido conservador. Uhum. Então... Ter uma candidatura conservadora no Brasil Era questão de tempo por uma, Essa questão do eleitorado E uma hora, por quê? Porque uma hora ficaria, ficaria contraditório Você ter uma candidatura, por exemplo, do, do PT uh, De, de uh, uh, partidos uh, teoricamente progressistas Tentando buscar a qualquer custo Um eleitorado conservador Sim. né? Uh, Sim. o exemplo de Edir Macedo do Crivella é muito claro, tanto que hoje os ambos apoiam a candidatura do Jair Bolsonaro. Só que aí o Brasil, ele por conta dessa questão anti-sistema, anti dessa cruzada, digamos assim, anti-corrupção, né? Uh, e somando com essa questão conservadora, criou uma coisa que é muito curiosa, que é uma candidatura conservadora anti-sistema porque assim, é, é, que é um fenômeno novo no mundo, né? um fenômeno parecido com o fenômeno Trump nesse uhum. sentido, nesse sentido ideológico. Tanto que assim, para quem acompanha o Chadri né, sabe que vários conservadores dos Estados Unidos não apoiavam e não apoiam o Trump, uhum. como John McCain, como a família Bush... Um,
0: tanto que a família Bush estava contra, né? Durante Sim. As, 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 as prévias...
3: O, um, um dos candidatos às prévias era o Jeb Bush. Exatamente. né, Sim, é Podia ser o terceiro membro da família, eventualmente, é. presidente. Uh, então, assim... Uh... Mas ele é
0: o Jeb Bush, então não deu muito certo. A, a,
3: recentemente, <risos> a, a filha do Ronald Reagan, que é outro é símbolo gobo. do conservadorismo uhum. dos Estados Unidos, uh, fez críticas ao Donald Trump, por exemplo. Então... Uh juntou essas duas questões, de um conservadorismo antissistema, que é um fenômeno recente, é um fenômeno curioso e é um fenômeno que, na América Latina, ele, ele sempre ganhou contornos, até pela história da América Latina, pelas tradições latino-americanas, Uh, ganhou sempre ganhou contornos autoritários. Uhum. Eles é um têm
0: as piores tradições, né, cara? E, e isso é um fato
3: histórico. É. E, e, entendeu? Assim, antes que eu, algum eventual eleitor de Bolsonaro fique chateado comigo, queira eles me xingar... Eles não ouvem a
2: gente, relaxa. Não, não, ouvem, mas... Não, eles não ouvem.
4: Aproveitando, não, né? Só aproveitando. Seja, se eu estiver uh, aqui, meu filho, Enfim, ouça, uh, ouça, uh, ouça uh, o ouvir. É, é uma tradição, latino americana. O que eu estou
3: fazendo aqui, meu amigo? De você juntar todas essas questões. Né? tanto que assim, o, o, se a gente olhar, o, o Brasil só teve uh, dois conservadores realmente eleitos para o cargo, tirando a Primeira República, porque a Primeira República era uma eleição extremamente limitada e extremamente uhum. fake que foram o Dutra o primeiro presidente eleito com voto feminino no Brasil em 46, 45. Né, olha
4: como é perto, olha como é agora praticamente. É. E, depois, é. e depois o
3: Jânio Quadros. Inclusive o Jânio Quadros ele tem um fenômeno muito parecido. Qual era o slogan do Jânio Quadros que a gente aprende na escola, aquela coisa meio caricata? É. Varre, varre, vassourinha. Era varrer a corrupção, era varrer o sistema podre.
0: Olha como é velho.
3: O, o, uma questão muito Uh, uh, parecida com essa ideia de hoje.
0: A nossa história é muito cíclica, né? A gente sempre volta para as coisas, é impressionante.
3: Então, o, o, desde, desde as contradições de 2014, que eu acho que ficaram um pouco complicadas. E de 2014 a coisa desandou totalmente, uh, especialmente porque os próprios partidos políticos, e aí o maior exemplo é o PSDB. Eles, ao botarem todas as fichas no impeachment, ao botarem todas as fichas nessa... Em tentar angariar esse voto conservador, mas tendo o telhado de vidro, eles acabaram minando todo esse sistema. O, o pro... e, e, e essas não são palavras minhas, são palavras, por exemplo, do Tasso Gereisate, um dos tucanos historicamente mais importantes... Porque, assim, muitas vezes as pessoas falam, né especialmente o, esse voto conservador brasileiro, fala não, o PSDB nunca foi direito. O PSDB nasceu como partido de esquerda. E, de fato, quando o PSDB Sim. surgiu, ele era um partido de centro-esquerda, social-democrata. Social-democrata. Uhum. Né, os fundadores do, do, do PSDB, por exemplo, Afonso Arinos. Uh, uh, o Afonso Arinos talvez tenha sido um dos principais pensadores sociais-democratas do Brasil, diplomata. Só que, nos últimos anos... Quando todo mundo quis essa fatia do Partido Conservador, do, do pensamento conservador, do eleitorado conservador, os tucanos foram lá e que, quiseram apostar todas as fichas nisso. E, até por ter uma parte dos seus próprios quadros de orientação conservadora, outros mais progressistas, e aí foi lá, apostou todas as fichas do impeachment. Depois, e assim... Todo mundo falava. A questão não era impeachment ou não. E o próprio Tasso Gerenciati falou. Era impeachment ou a cassação da chapa.
0: Que era melhor se fosse a cassação da chapa.
3: Aí... Politicamente
0: <risos> falando. Né? Isso. Isso.
3: E, e aí uh, entrou no governo Temer, que... É talvez um dos governos mais impopulares que se tem registro. Né? Da, da redemocratização, acho que só perde do governo Collor. Isso porque o governo Collor confiscou a poupança é. das pessoas. Exatamente. Cara.
1: Pessoas. Olha é. a comparação é. cara. É um absurdo.
3: Não, não. não é, o, o Collor ele, ele é algo curioso na nossa história. Porque, assim, é, o, é talvez um dos períodos menos estudados do Brasil. Porque ele conseguiu uma rara unanimidade. Por exemplo, eu tenho um amigo, conservador, inclusive, uh, que ele defende o Sarney. Ele falou, olha, o governo do Sarney foi uma porcaria, foi. Só que o cara pegou uma bucha, pegou uma bomba na mão dele, que não tinha, entendeu? Assim, ele ele era o vice eleito indiretamente, saído da, da do regime militar, com uma constituinte. Tá? E eu falo regime militar porque, assim, uh, para a gente não entrar na, também naquela, naquela discussão, porque o, o, o período das cinco 5 é um período de ditadura, isso não tem discussão. Né? Uhum. E aí, o, o, depois de 79, 80, a lei orgânica dos partidos começa a abertura, então o Sarney, ele já assume num processo de abertura política. Sim, né? sim. Por isso que eu falei regime militar, antes que alguém queira dizer que eu estou passando pano para ditador uhum. ou para torturador. Uhum, e, inclusive, sempre falo isso no programa, Médici e Pinochet, por exemplo, estão no colo do capeta. Mas o Sarney, ele assume uma bucha gigantesca. Ele sequer era o eleito. Eleito era o Tancredo.
4: Pai de quem? Avô de quem, aliás? Avô, ah, avô do Aécio. A avô de quem? É... Será que o Tancredo está tá puxando o né? pé
3: hoje? Não sei. Uh, então, assim, o Sarney, ele pegou <risos> uma bucha que, que você pode conseguir. defender. Agora, o Collor, ele conseguiu uma unanimidade na história brasileira. Quer é ser detestado por todo mundo. Porque ele botou a mão na grana da galera. E detalhe, era um movimento político, um movimento econômico, que, segundo alguns analistas, de fato até era necessário para você conseguir ali, equilibrar a balança, o que viria a ser o plano real. E, e essa outra coisa que as, né, falta de memória é o seguinte, todo mundo fala do milagre econômico da ditadura dos anos 70, só que a conta foi paga até 94% de né? a, 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 uma dívida externa galopante, uma dívida externa em dólar, causando a depreciação da moeda nacional, aí vem a inflação. A inflação nos anos 80 e nos anos 90 era a conta de Itaipu. Não existe milagre econômico. Hum. Não existe milagre, ponto. Quer dizer, a não sei. Né, se você for muito religioso e <risos> tal. Mas, mas assim, os
4: milagres eles acontecem em outros lugares. É, né?
3: entendeu? O, o milagre é, não sei, a, a cura da, da lepra, não, não sei, <risos> é. alguma coisa assim. Da, da lepra, não, né? Da Hanseníase peço desculpas. Mas. É, 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 não existe milagre econômico. Então, o, o Collor conseguiu essa unanimidade, né? De. de de ser detestado por todo mundo então o PSDB foi lá postou todas as fichas nisso e isso acabou enfraquecendo o próprio PMDB o maior derrotado dessas eleições foi o PMDB o PMDB corre o risco de perder no seu mais tradicional reduto, que é São Paulo. O PMDB teve um racha interno, com quadros já indo apoiar uma candidatura, quadros já querendo apoiar a outra, mesmo sendo
0: Durante a, campanha, a do né?
3: PT, que é um, o, o rival histórico, digamos assim. É, então, assim, o, PMDB, o PSDB foi o maior derrotado dessa eleição, porque ele apostou as fichas num processo que acabou consumindo ele mesmo. Ele alimentou isso. É, só ver o que o Alckmin ficou com 4% de... Sim. Coisa.
4: Ó, a Mari, Mari Messias, um beijo, Mari Messias, falou que o apelido do Alckmin, nunca vou esquecer isso, é metralhadora cheia de mágoas, né, <risos> <risos> Eu achei
0: sensacional. A campanha dele foi baseada é, em mágoas,
4: metralhadora né? Metralhadora cheia e, de mágoas.
2: E magos. o PT, bem ou mal, conseguiu 30%, né? Sim. 29% e alguma coisa aí nessa história toda. Claro que PSD... Eu... E por que, que
0: tem tanto... Mas, ó, a gente Vai, tem que boa. pensar te também que, não, que o, negócio, o negócio ficou tão maluco que o, a, 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 o segundo colocado da eleição passada foi preso. Ele tá até ontem, não sei se ele tá com o autor ainda, mas até ontem Quem? ele tava... O Aécio. Ah, sim. Ele, ele, ele conseguiu se eleger esse ano porque ele foi na, na bacia das almas também. Ele conseguiu o um mínimo pra conseguir se, se, se reeleger. E ainda teve então, se assim, aquele... o segundo... A primeira colocada da eleição foi impitimada. A gente pode entrar... As pessoas podem entrar na discussão de, de foi golpe ou não foi e tudo mais. O segundo colocado, que a galera falou... Não, se tivesse entrado ele ia ser menor, foi preso. Entendeu? Então, assim... O e a terceira
3: colocada com... ficou com 1% do votos Exatamente, é. a terceira é. colocada é. Zero Nessa eleição ela não conseguiu
0: se posicionar Em relação a nada, absolutamente Sim. nada nem, não, nem com a e galera E no segundo
1: turno parece que vai se posicionar Exa
0: Não, vai ficar em cima Tudo do indigno. muro
1: de
2: que
3: Seja lá quem for, vai fazer uma oposição Ferrenha E é paradoxal Porque a rede fala, a Que mais ganhou assentos no Senado não, a rede foi de 1 para 7. 7 ou 6. Mas
0: para deputados ela não conseguiu. Para
3: deputados não tanto, mas assim, no, no Senado foi de 1 para 6 ou 7. É. Então, assim, é, é, é até curioso né, essa coisa de muitas vezes o voto do executivo e do legislativo está desvinculado. Né, e a gente tem um parlamento completamente pulverizado.
4: Eu tenho uma, uma, um questionamento para a mesa.
3: Gosto de É, eu tô monopolizando a palavra, desculpa. Não, relaxa. a é mas essa. É Opa. A gente
0: é aqui I é esquerda louca, esquerda louca. Você tese, tá aqui pra é dar uma um orientada. É pra sen sentar
4: Exato. e ouvir, entendeu? Exato. é Só duas coisas. O que eu ia falar do Aécio ganhou e ganhou com a campanha Fantasma. Uhum. Não foi à rua, não falou com ninguém, ficou quieto. Tanto quietinho. que quando ele foi votar, ele foi vaiado. BuzzFeed fez um... O BuzzFeed tem a série Eleitores, que é uma série muito bom beijo no Bahrein, estará conosco em breve. É, série leitores que. É, uh, spoiler. É, é, spoiler! Estamos em negociações. Ah, é, gente. Enfim, o que acontece. É, ela fez um episódio. Ela não, né? O, todo mundo foi lá fez um episódio sobre essa, essa campanha fantasma do Aécio e da, da coisa das pessoas. Tipo, cara, não sei, eu pus toda a minha. Toda a minha confiança nesse cara, e ele foi lá e fez o que fez, tarará. Enfim, meu questionamento pra mesa é. é eu tava falando vindo pra, é, antes da gente começar a gravar sobre o voto do, des, do desesperançado. Porque tem uma galera que a gente já sabe que vai descambar pro fascismo. A gente sabe. A gente espera. Então tem pessoas na minha família que foram militares, pessoas na minha família que você olha e fala, puta, meu, tá escrito na sua cara, sabe? mas eu me surpreendi muito com pessoas que estavam desiludidas com o PT, sempre tiveram, né? ou nunca votaram em PT porque ou, ou... sempre foram da esquerda clássica, ou oh, perdão, da direita clássica, que agora se desiludiram com tudo e, e vão pro e, extremo e tem, a, tem dentro seus, de seus corações a ideia de que só um choque pode salvar, que é um perigo Desgraçado.
0: É um choque em todo mundo, olha que é gostoso.
4: É, não
1: é nem só um choque, na todo verdade. Mundo Tem as, queim, as pessoas que é. entendem como se fosse uma, uh, uma nova via, digamos. É, Alguém é que isso. ninguém nunca ouviu falar de um partido que ninguém nunca ouviu. Esse cara, sim. Por quê? Porque ele não está ele corrompido sabe... por todas eu vi, essas... É, eu vi
0: uns discursos. De, máculas,
1: né? né dos pa... dos partidos clássicos.
0: Fora é, da bolha? Eu vi uns discursos.
1: Fora da bolha.
0: Socorro.
1: Fora da bolha é maravilhoso. Eu,
0: eu gosto eu... da minha bolha, ela é quentinha. Eu também, mas hum. infelizmente o mundo não funciona muito não, não, mas na se minha Se pudesse. Boca. Enfim, é, fora da bolha, eu, vi, eu ouvi uns discursos de pessoas assim de tipo. É o tal do voto de protesto. Uhum. Entendeu? Tipo, votar no tiririca. Votar no cacareco, né? Entendeu? Ah, eu vou votar nesse cara aqui porque ele tá contra todo mundo. Ele odeia todo mundo, entendeu? Então eu tô de saco cheio. Cuidado, cara. E, aquela, e, e essa galera que vai no lance do voto do protesto é principalmente as pessoas que não estão dentro das minorias que ele, que ele ofende. Então, para essa pessoa, ela tá olhando pro umbigo dela. E, é, e, a, e aí, como parte o papo de... Da gente colocar todo mundo dentro, dentro do, do lance do fascista. Tem gente, tem gente dentro dessa, dessa, dessa bolha do Bolsonaro... Que não é, não tem esse mesmo discurso. É. Mas eles fecham os olhos para isso, porque eles estão de saco cheio. Então, minha questão é justamente essa. Como
4: mostrar pra pessoa que está lá, desesperançosa, querendo um choque um Historicamente novo. vai dar merda, né? É, é, é. A pessoa que não lembra da Alemanha dos anos 30 e tal. Tudo isso, né? É, é, é. Nem precisa ir na Alemanha, pode ser aqui no Brasil também. Como, como mostrar? Como falar? Tipo, cara, eu sei, eu sei que seu antipetismo é super forte, eu sei, é o Lula, eu sei, é o... tudo, mas por cuidado, cara. Sabe como? Como... Como abrir isso? Eu não sei. É uma pergunta real. Porque eu tenho eu, eu uma adoraria. segunda pergunta
1: para complementar essa. Ainda dá tempo de mostrar? Essa é a outra pergunta. Eu acho que Se tem uma terceira dá, per pergunta tempo, né? que
0: ainda mais... Aquela né, o mês inteira vai ser 50 <risos> perguntas. Uma terceira per pergunta que eu acho que é, vai mais fundo do que uma ideia de agora de vamos tentar mudar o voto das pessoas ou então vamos pensar em 2019 já na desgraça que é como que a gente começa a mudar o pensamento dessas pessoas que se educam a partir de e, e, e recebem informações falsas e, e se educam, e recebem notícias e levam aquilo. o What, WhatsApp Como que a gente consegue combater esse tipo de pessoa? Isso, isso combater assim, no sentido de levar essa pessoa a falar, filho sai da, do escuro. Vem a, vem cá. <risos> então, vamos da lá. Casa. Vou resumir em
2: duas perguntas. Entendeu? Como a gente faz pra conseguir... Temos 20 dias aí pra resolver. É. Como? E depois, como chegamos até aqui. Porque é. esse é o... Não, e
0: como que a gente parte daqui? Nem eu chegamos. Tá, mas é como porque... resolve agora. Exato, agora é o de exato. menos. Exato. A gente tem que começar a pensar, ou tentar ver um jeito, ou... Pelo menos começar a racionalizar sobre isso, de como que a gente tira essas pessoas do escuro e devolve a luz, entendeu? Tipo, gente, você tá, tá compartilhando notícias que são falsas. É, então, você está eu... sendo enganado. É isso, esse é o ponto.
3: Olha, uh, vamos lá. Primeiro eu não sou oráculo nenhum. É mentira!
0: Ah, é, uma... Então, acabou o programa, pessoal. pessoal obrigada. De... É,
4: eu,
3: eu, começando pela sua, uh, a mais.
4: É pela sua. É. Não, apontei pra ele. Ah, tá. Ah, é porque, <risos> Você tá vendo na, na tela do seu rádio? É? É.
3: É, mas assim, porque talvez seja mais simples, que é o seguinte: o cenário eleitoral ele é extremamente favorável ao Bolsonaro. Uhum. Extremamente.
4: Porém. É, é muito ruim ouvir isso, velho. Tem, é muito ruim.
3: Tem. Ele não está fechado, ao meu ver, por dois motivos. Primeiro, o terceiro colocado. É uma candidatura progressista. É uma candidatura que muita gente apotou, apostou as fichas no Ciro Gomes é. por ver como um cara que poderia, inclusive, derrotar o Bolsonaro por não sofrer com antipetismo.
0: Veja o cirão.
3: Então, cirão da massa. Uh, ou seja, vai ter uma, ter uma grande massa de eleitores que pode migrar para um voto, não necessariamente um voto no Haddad, mas um voto anti-Bolsonaro. Uhum. E a segunda coisa é o seguinte... Um terço do eleitorado não votou. Não votou. Ou ausente, ou em branco, ou em nulo. Claro, esse um terço é uma tendência mundial, inclusive. novamente para que o Xadrez Herbal sabe, por exemplo, recentemente, o, o Pinheira no Chile, não o Pinheira por ser o Pinheira, mas as eleições chilenas foram decididas por um terço do eleitorado chileno, basicamente, né? Eu
4: que escuto Chadrez <risos> Chadrez o Pau, escute. O, o, o
3: índice de comparecimento nas eleições em, em outros países. Uh... Não, só lembrando que no Chile o voto não é obrigatório. Sim, sim. Aqui é, mas, é, mas 3,50 também. Né? No... Então, assim. O... É,
1: tem isso, né? As pessoas não elas tão desesperançosas ao ponto de. Ah, eu vou pagar uma multa e foda-se. Ah, não foi... vou, é. vou votar.
3: Tem uma grande. E, e claro, e nesse, nesses milhões aí de não votantes, também tem, por exemplo, um milhão de, de títulos de eleitores de pessoas que faleceram, enfim, Sim. tem sempre alguma coisa assim. Mas. Uh, então, assim, tem uma grande massa de eleitores que, se fizer um movimento uh, em massa, com o perdão da redundância, para um voto anti-Bolsonaro, no caso, uh, pode mudar a balança. Né? Então, assim. O cenário ainda está aberto, embora seja Improvável tá? Porque basta, por exemplo Os eleitores combinados ali De, de Álvaro Dias uh, Alckmin E alguns dos indecisos Migrarem Para o voto do Bolsonaro, que ele leva A gente tá? então
0: queria
3: isso. Então, assim, é, é aquela coisa o, o jogo ainda não acabou Mas está 4x0 para uh -huh. um time E o outro time tem 20 minutos Para meter 5 gols Dá pra fazer? Tá, mas é difícil. Só a gente tem um histórico um pouco ruim com isso, porque da última vez foi sete. É, na é, é
0: Alemanha, fudeu é. pra caralho. Três minutos, tava três a quatro a zero.
3: Aí, uh, a questão do, do como abordar, a minha grande crítica ao comportamento da candidatura do Bolsonaro é o seguinte. Uh, não, não são questão não, não, a, a maioria das questões de pautas que ele coloca são pautas válidas de serem discutidas tá a maioria por exemplo quando ele vira lá e fala ah, não tem que tem muito estatal tem que privatizar você pode concordar você pode discordar você pode ver o que está acontecendo no resto do mundo é um debate necessário e válido porque o Brasil também tem essa essa herança muito centralizadora né e e aí, quando eu falo essa herança eu já vou entrar nisso, porque parece papo do estourador sempre querendo puxar pro passado para puxar própria sardinha. Mas é o seguinte, <risos> o Brasil é o país que quando nasceu, é o país Nós que nasceu separado, maior né? em território. O Brasil nasceu já grande, muito grande, quando não, mal existiam estradas pelo país. Então, desde o primeiro momento da independência, o Brasil sempre teve uma postura centralizadora, inclusive com a força das armas, né, para manter o país unificado, para impedir uma fragmentação do país. Né? Não à toa, o patrão do exército, Duque de Caxias, que tem o nome pacificador, porque ele sufocou diversas rebeliões que tinham caráter separatista ou regionalista pelo Brasil. Então, assim, o Brasil ele é centralizador, não é de hoje. Porque os Estados Unidos, quando surge, era uma faixa de território ali, até os apalaches, e depois ele cresce. A Rússia, que é o maior país do mundo, foi crescendo organicamente, conquistando a Ásia por, e por séculos. Uh, a China ela se unificou basicamente no final da Segunda Guerra Mundial. A isso Chi... quer
0: dizer que nós não somos conquistadores. A gente só centraliza, tipo, isso aqui é nosso! Quase Todo isso,
3: porque o Brasil nasceu muito grande. O, o Brasil já nasceu quase com esse território. né, do, do, De 1822 até a estabilização das fronteiras ali em 1915, uh, o, a aquisição mesmo foi um pedacinho do Mato Grosso que era do Paraguai, um pedacinho do Paraná que era do Paraguai, o, o Acre, Acre. comprado da Bolívia e a estabilização da fronteira com a Colômbia ali na cabeça do cachorro. Só.
0: Cabeça do cachorro.
4: É, Deus.
3: é o nome do no mapa. Eu sei. Tem um, tem um cachorro ali. De fato, de é,
4: cara, é... Isso me lembra, eu sempre lembro dessa história da turma da Mônica que o Cascão fala. Que, ah, a Alemanha, a Alemanha, que a Alemanha? A Alemanha é um paizinho roxo que fica. Paizinho roxo, é? No mapa mundo é. Paizinho roxo, cabeça do
1: cachorro.
3: Inclusive, um abraço pra todos os ouvintes que sejam geógrafos, né? Que boa parte do curso deles é pintar mapa. Uh,
1: é. é, é. Ué, é verdade. Oh, eu oh, oh. é um fazia.
0: Treta, treta, desculpa.
4: Um Eu...
3: semestre inteiro para aprender a pintar o um mapa de azul. O é, é, um oceano pa, de azul.
4: Patrocinado. patrocinado pela Fábio Castel Rivalidade. Né?
3: Uh, é porque a gente que frequenta o mesmo prédio tem uma habilidade saudável. Mas enfim, voltando. <risos> então o Brasil tem uma história centralizadora e por isso, por exemplo, ele vai ter muitas estatais, vai ter muita agência governamental. Isso é, uma de... isso é um debate válido. Agora, o grande problema na postura da candidatura do Bolsonaro, que aí pra mim responde a sua pergunta, Beatriz.
4: <risos> é... <risos> Beatriz alô, Beatriz, ouvindo. Alô, você, agora você pode imaginar...
3: é, é o seguinte, ele desvaloriza as regras democráticas porque é o seguinte, se eu não eu não vou aceitar uma vitória que não seja minha. Se eu não ganhar foi fraude. Eu não ganhei no primeiro turno porque foi fraude. Olha só, o, o cara ele ficou em primeiro, tá indo pro segundo turno.
0: Elegeu todo mundo que queria.
3: Elegeu pra
1: caralho. Né?
3: Elegeu mais de 40 deputados é de e dizer, tá que dizendo Anico. que teve fraude. E aí falam ah mas tem os vários vídeos, as várias denúncias. Ok isso é isso que você faz. Você faz a denúncia e aí você tem o processo de investigação. Porque não necessariamente é, é, assim o, o, novamente, o Brasil é um país grande pra cacete, são, do, são 140 150 milhões de eleitores nesses 150 milhões de eleitores nesse universo de centenas de milhares de urnas, por exemplo, você vai ter panes, você vai ter pânico em qualquer equipamento eletrônico. A
4: mãe de um amigo meu ficou detida porque na vez dela a urna queimou e aí ela ficou lá até descobrindo que não foi ela que fez isso
3: queimou, cara? Beijo
0: Lucas que é a mãe dele.
4: E,
3: então, assim, free, free Malu que é então assim, Engraçado, é...
0: esse tipo de coisa eles de estão detendo e estão pegando é, Mas é, é. a galera que entrou armada, foda-se, né? Teve... Eu não vi isso. Você não viu isso? A galera não. que votou com arma? Que eu fiquei, eu o número com fora número com arma. Bem com cano, assim? Ah, que legal. Então. <risos> que pessoal bacana. Na minha então, sessão p... eleitoral só tinha idoso e tinha 300 policiais. Sério, na... 300 policiais. E, ah, a tem, minha... tem que e só conter... tinha idoso porque era escola nova. Tem que conter loucura de Deus. Exato. Então,
3: assim, então, é, um, é uma eleição fraudada que... Ah, ela vai fraudar em prol do, do PT. Katsu, o PT aceitou um impeachment e a prisão do seu principal líder que, que, o, quem manda no país historicamente que é o PMDB, voltar, Pedro senão. Alves Cabral chegou aqui, eu sempre falo isso botou o marco da, 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 de pedra lá em Porto Seguro, rezou uma se escreveu a carta do Peru Vaz de Caminha, fundou o PMDB e foi embora <risos>
4: Então se assim, o, o PMDB foi quando o PMDB. nasceu. Então, assim,
3: o, o PMDB ele governava o Brasil, ainda sem ter o nome PMDB, mas já era o PMDB.
0: Acho que essa é a frase do podcast. Nossa cara.
4: Então
3: assim é... o, o, o grande problema, ao meu ver, que aí é uma coisa que deve é ser comentada para os do... eleitores dele é o seguinte: o comportamento dele não é um comportamento democrático. Então se não é um comportamento democrático, antes dele chegar no poder o que garante que ele vai ter um comportamento democrático ao chegar no poder? Exato. O que garante que, se ele não conseguir uma maioria qualificada, quando eu digo qualificada é de dois terços, né, de qualidade, né, no Congresso, e não consiga aprovar uma eventual emenda, que ele não vai, eventualmente, tomar uma postura... Agressiva perante o Congresso, como por exemplo, ordenar o eventual fechamento do Congresso. Lembrando o... que ele já ele ele afirmou já, é. que faria isso. No, no, então, aquela aí, aí aquela, 99, ah, mas ele falou 20, 20 anos foi, atrás. E, ele o já... vice,
0: e o vice dele não foi há 20 anos, foi tipo três semanas atrás. não é um Falou racista racista que é, branco, talvez velho, a gente nem é precise
1: branco, dele não, ali. Ele tava,
3: ele tava brincando, ele falou. Ah,
0: ele falou. Ah, foi ah, só, é, só uma é.
1: brincadeira. Ai,
4: então, perdão. Nossa, perdão. Então, por exemplo,
3: e aí finalmente, o seu gancho foi perfeito e não foi ensaiado. Aí entra na terceira questão, né? que é o seguinte, o, da onde vem isso, como explica, como chegamos aqui. Né? Uhum. Que é o seguinte, não existe botão de reset na história. Infelizmente. Tá? Você, uh, no caso eu apontei para a Beatriz, mas cada um não. de vocês, quando eu digo você, quando eu digo você é o, o ouvinte e tal, você é um produto também do seu tempo e das pessoas que te cercam. Então você vai ter suas opiniões influenciadas pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus amigos, pelos seus professores, ambiente, pelo né? seu pastor, pelo seu padre, uh, pelo, pelo seu namorado, pela sua namorada e por aí vai. Então o Brasil ele tem um déficit democrático muito grande. O Brasil teve basicamente dois períodos só de democracia E Olha só que louco A primeira vez que o Brasil elegeu um presidente Em que mais de 50% da população votou Foi 89
4: Foi agora, cara
3: 89 Tipo, acredito que todos aqui já eram nascidos Não, Não. desculpa Desculpa. Isso é de quando?
0: 91. Ai.
3: 91? Ah, é.
0: Conta de quando você é amigo? 94. Tá. tudo
4: bem. É isso, gente. Obrigado
3: por fazer 10 anos de Não, não, mas. É, 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 e... Quando a gente estava na faculdade, a gente ligou e o Matias, né, começaram a chegar os primeiros nascidos em 94, a gente batizou eles de geração Bebetão. Você lembra do bebê? É? Ah, Embalando o bebê? Káistou,
0: Não. Eu era o bebê. É, agora é esse. Eu, eu tava lá eu era o bebê. Eu...
3: Todos choramos. Eu... Então assim, o Brasil ele tem um déficit democrático muito grande. E por conta disso, isso contribui para uma falta de renovação de ideias muito grandes. E por que eu estou falando isso? Porque olha só. Esse pensamento que o general da reserva, Hamilton Mourão... E olha só, que, que curioso. Uh, como a sabe, eu, eu... Acho que todos, o meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho foi no Centro Cultural da Marinha, aqui em São Paulo. Então, eu tenho alguns contatos dentro do meio militar. Conheço alguns militares, principalmente da reserva.
4: Isso, isso é uma ameaça? Não, não, não. Eu, 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 não. eu vou chegar no ponto. Eu vou chegar no ponto.
3: O Hamilton Mourão era um dos caras mais respeitados no meio paraquedista brasileiro. Paraquedista civil, inclusive, paraquedista esportivo. Olha só. E aí você vira e fala: pô, como é que um cara respeitado numa atividade recente, uma atividade radical, né? Que passa no Globo, no esporte espetacular, sei lá. Um, é, ter uma ideia tão retrógrada, porque essa ideia do branqueamento da raça, essa ideia da questão do, ah, o índio é insolente, o negro é, é preguiçoso,
4: é, a família é que... malandro,
3: o branco quer privilégio, é. isso daí, cara, isso daí é século 19 puro, isso daí são os caras no século 19 lá, uh, uh, Van Hagen, por exemplo, que os, o primeiro historiador brasileiro assim, que falava, olha, o problema do Brasil vai ser resolvido com a chegada de imigrantes europeus para branquear a população. Lá o. o, o a, como é que é o nome daquele quadro? Que tem uma senhora negra, uma filha uh, uh, mestiça, um bebê branco e um imigrante? Ah, é, eu sei, qual é? É, Redenção. Redenção de Can, alguma coisa assim. Acho que é Redenção de Can. É, esse pensamento veio do século XIX. E é o que acontece Esse pensamento passou pra alguém Que passou pra alguém que chegou nele Na, na própria família, na própria geração É isso aí, redenção de cã Então, é, é mantido na... Minha memória não tá tão ruim assim ah, eu... Não fume maconha, ouvintes é... Ah, é só um pouquinho
0: História, né? História,
1: né? Então, mas é um ambiente de a droga A minha memória é boa
0: Ó, Mas lá na USP, <risos> o
4: que eu sei lá Entendo na USP Entenda como quiser aí é que O local é o morrinho da geografia então, é, entendeu?
5: Conhecido como Sierra Maestra
3: Não, mas o, o, o Matias também testemunha que eu tenho um histórico de caretice, devo admitir
4: É, então, a gente tá falando de rezar, é o local pra rezar, porque a gente aqui é contra as drogas
3: Então, assim, é, a gente tem uma pouca tradição democrática que leva a uma pouca renovação dessas ideias Porque, por exemplo, o Hamilton Mourão, ele é um general, filho de um general então assim, nós temos um, instituições muito pouco arejadas pela renovação democrática e tudo mais e aí entra um outro fator importante que é, além da ausência de democracia, e aí é uma, é uma crítica que eu uh, uh, e outras pessoas temos, inclusive nesse meio da internet, que é o seguinte uh, eu vou, não vou nem um exemplo meu, vou, vou contar uma história que aconteceu com alguém que eu conheço, né o doutor Doutor Atley Amarino, do Nerdologia. Uhum.
0: Sim. Um ele, beijo, Atle. Um ele beijo. uma
3: vez, ele foi... Eu não vou mencionar muitos detalhes pra não parecer que tô entregando, mas assim, aconteceu uma vez, ele, dá uma, ele foi dar uma palestra, foi dar uma aula numa universidade, e a professora, chefe do departamento, depois da palestra, virou e falou pra ele assim, nossa, mas não é que você sabe alguma coisa? Não é só fingir na internet?
4: <risos> o <risos> que eu
3: tô querendo dizer com, com esse caos? Ah, in... O Brasil é um país Em que a palavra intelectual Às vezes Sim. é usada como ofensa Sim. Ah, você é um intelectualzinho
0: Nossa, por muito usado Mas, mas
3: por quê? Mas de, de quem é a culpa? A culpa é da pessoa? Não, a culpa é inclusive da própria Academia Brasileira, que tem muito pouco contato Com a sociedade que a sustenta Aí você fala, ah, eu tenho um podcast Tenho um canal no YouTube Ah, é, que legalzinho, né? É, hobby, é coisa menor uhum. Não,
5: E até no, no tempo de USP, né? Que o Felipe... Passamos lá pelos bancos da, da universidade, é, é o famoso tripé, né? É pesquisa, ensino e extensão. E a perna mais podre desse tripé é a, é a extensão, porque a USP, pelo menos, é um feudo, né? Até o acesso lá, tipo, constrói um metrô no Butantã...
4: É longe pra caralho. 2
5: km né? do portão 1. É longe.
4: É longe. Pra Eu fui assistir um TCC de um amigo é... meu, Daniel, beijo, Daniel. E, e, Beijo, é, e, e é longe, cara. É e eu, eu fui, cara, Ai, tomara que eu tire 10. Não, Sabe? não, mas
3: aí não é nem uma, uma. só uma distância geográfica, é também uma distância de mentalidade. De você ter uma exatamente. pouca porosidade. Então, por exemplo, ó, olha só. O, o caso mais visível pra mim, pela minha área. Ou, nos últimos anos, verdade deve ser dita Algumas instituições estão tentando mudar isso Então, por exemplo, se você for no YouTube Você consegue assistir um ótimo curso De História do Brasil com professores da USP De forma completamente gratuita Só que o linguajar Por exemplo, é frio, ainda né? é um linguajar acadêmico é. Ainda é aquele linguajar chato Digamos assim é pouco Então, acessível, então né? o que acontece? Nos últimos anos, nós tivemos um fenômeno editorial que foram os guias politicamente incorretos de inserir aqui o tema, que, na verdade, deveriam ser chamados guias uh, intelectualmente distorcidos sobre aquele tema.
5: Guias do revisionismo histórico.
3: Guias, enfim. Uh, e aí, em nenhum momento, você teve, por exemplo, uma colaboração entre professores ou alguma iniciativa. Uh, e e que eu não faço nenhuma minha culpa, porque, por exemplo, o que eu consigo desmentir, eu sempre desminto em podcasts, uh, em vídeos, em, o que eu consigo esclarecer, melhor dizendo. Porque esse é o problema, né? ele fala uma bobagem sem falar mentira. Né? Ele só distorce, só descontextualiza. Uh, por textos e tudo mais, eu pretendo, eventualmente, um dia organizar algo melhor, mas em nenhum momento você teve professores uh, universitários que são bem pagos, que, tem o te... que são pagos para isso, escrevendo um livro também de linguagem acessível para esse grande público. Né? Uh, uh, você tem algumas tentativas por alguns intelectuais brasileiros, mas que sempre uh, uh, esbarram na questão da linguagem. Então, por exemplo, você tem dois ótimos manuais de história do Brasil, da Emília Viotti da Costa. Anota aí. Só que é uma leitura um pouco mais arrastada. Você tem o História Concisa do Brasil do Boris Falso, que é um livro desse tamanho aqui. Eu estou fazendo um pequeno paralelo com os dedos, já que eu tenho que explicar tudo, né? <risos> um, 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 pequeno um
0: pequeno paralelo. Ele está tá fazendo é, um tamanho grande. De quantos tá? centímetros é, só...
3: <risos> é, eu Enfim. Mas uh, que é um livro curto. Anéis. Mas la lançaram a história
5: concisa do Brasil depois.
3: É, não, então, tem o, é o história concisa. Tem o História do Brasil, que é grande, e tem o História Concisa do Brasil. É do tamanho do Hobbit. Pronto, você quis um parâmetro? Olha aí. Ó. Do tamanho do Hobbit. Pô,
1: Hobbit é fácil de ah, ler, bom. gente. Vai. É não, não, preguiça, do caralho.
3: livro Hobbit. Não dê um Hobbit. Ô,
1: <risos> oh, louco, né? <risos> não, o Hobbit, pô, é fácil de então, ler. Tá? Então, dá é, um do Senhor dos Anéis,
3: só que né? mesmo assim, ó, é uma linguagem às vezes um pouco arrastada, um pouco chata.
0: Podia ser tipo o Silmarillion, ia ser pior, hein? Eu, eu, se, Nossa eu sempre recomendo
3: mim. esse livro. para A pessoa vira e fala, pô, Felipe o que, que eu posso ler aqui para entender, tipo, a história do Brasil? História Consílio do Brasil, Boris Falser, Editora Edusp Se Esperar a Feira do Livro é 20 contos, isso aqui não é nem jabá só que, chega na hora, muitas pessoas esbarram na pró no próprio estilo da leitura. Uhum. Então, assim, uh, a própria academia brasileira, ao se distanciar muito das pessoas, acabou gerando essa questão. O olha só, um cara que para mim é um exemplo nesse sentido é o Drauzio Varela. O Drauzio Varela, ele tem um espaço, ele tem um trabalho dedicado, por exemplo, a desmistificar várias questões da medicina. Exato. Então, assim, você tá sentindo, você vai lá no médico, o seu médico vira e fala, olha, você tá com gastrite. Mas não te explica direito o que, que é. Só falou o que, que é e te deu o remédio. Você vai lá no site do Drauzio Varela, você digita gastrite, você tem lá uma explicação do que, que é, você tem uma entrevista com o um especialista, você tem um vídeo no, no canal dele, dele falando sobre o que, que é. Você tem um vídeo dele falando sobre largar o cigarro, por exemplo. Então falta muito isso no Brasil, especialmente na questão política. Por quê? E aí você não existe vácuo na política, na sociedade. Esse vácuo de conhecimento histórico e político vai ser preenchido por alguém. E ele vai ser preenchido por quem? Por quem vai falar a teoria da conspiração, por quem vai transmitir Terra um plana. conteúdo ruim, ou então por, e por alguém que vai falar, olha, eu tô aqui pra falar a verdade pra vocês. A verdade não tá nas universidades que são lugar de doutrinação. Uhum. E pronto. O cara que realmente poderia falar disso, ele não apenas não fala, como agora ele está desmoralizado.
0: E normalmente trata tá os outros como estúpido
3: também. É, se, se, olha só, se, se a gente for fazer um xadrez verbal especial, Tema escravidão. Tá. Aí a gente chama Rafael de Vivar Marquese Talvez hoje o maior especialista brasileiro em escravidão. Tá? Professor de História do Brasil na USP. O Luiz Felipe de Alencastro ficou bravo com a sua... Né? Mas o Alencastro mora na França. Ah, Ih,
4: gente, mas essas piadas de historiador, é, né? É, Não, okay. Eu falei
3: no Brasil. Alencastro mora na França. Fuso horário. Inclusive, é. o aí... Alencastro outro dia respondeu um tweet meu. É isso ah, aí, desculpa. eu
4: entendi a piada.
3: Sou brother dele.
4: <risos> <risos> Enfim. Mas,
3: o meu, mas é. o meu ponto é... A gente faz esse programa, vai ter alguém comentando... É, professor esquerdista da USP. O cara passou a vida inteira dele estudando escravidão. Oh. Ele escreveu um livro que aí sim, é do tamanho do Senhor dos Anéis. Volume único sobre <risos> escravidão. Entendeu? Pra vir um cara falar... É, doutrinador, não sabe de nada. Então assim... Tem que ver onde é o problema. O problema é no cara que, muitas vezes, não teve tanto acesso à informação, no cara que, às vezes, teve que largar os estudos para ter que trabalhar, no cara que tem uma vida pegada, no cara que, às vezes, tem uma vida muito mais complicada do que a gente pode imaginar. Então, ele vai ali... Uh, ah, pô, recebi aqui no, no, no WhatsApp que o Pablo Vittar vai, vai sequestrar ministro. o Lula. Porra, é muito fácil rir desse cara, rir Sim. dessa pessoa. Exato. Né? Só que tem que entender... Como chegou a esse ponto? E aí, a gente tem uma falta de oxigenação democrática, a gente tem um pouco, uma pouca capilaridade da academia brasileira, né? o ensino brasileiro é péssimo por diversas razões, uh, e temos então essa, esse vácuo que vai ser suprido por alguém
4: por quem ganhar, né?
3: Eu tenho.
2: O tempo está terminando, mas eu quero fazer uma última pergunta. Não, o tempo tá terminando por causa de vocês. É, mim não, tá tudo bem. Eu tudo é, aqui, pra mim também vou que vou. É. Eu falo muito, desculpa. Não, Mas a, a, a é, a hora ideia é essa, a, ideia é ótimo. a
4: hora de também. falar é tá, essa.
2: aí? E o que, que a gente pode fazer a partir de agora?
0: Daqui
4: até o dia Além segundo. de chorar. Ou é.
3: depois e tal. É, o que é, é, é recomendação, também. sei lá. Olha, como eu disse, a, a grande questão para mim do debate político hoje não, é, não são as pautas do Bolsonaro, não é ele ser de direito ou não. É o comportamento não democrático dele. Sim. Então, acho que o principal alerta deve ser esse. Tá? Uh, embora, de certo modo, às vezes não adianta muito porque a pessoa acredita no que ela quer acreditar. Né? Uh, mas a segunda coisa, ao meu ver, é... Se se, por exemplo, você for. Você tem uma estirpe germânica. Você é descendente de, de quem? Espanhóis. Espanhóis. Ah, você tem nacionalidade espanhola?
2: Infelizmente,
0: não.
3: Então, é, o que eu ia falar <risos> é isso. Não, a gente
0: se... teria outra apresentadora. Eu... <risos> é.
3: ah, né? Você pode ir embora. Né? Mas falando sério, acho que a grande questão é, é essa: é. é... E aí, você te... aí nós temos uma informação empírica. Que é o seguinte: a pessoa é contra a corrupção. Ok, ela tá certíssima. E qual o regime mais transparente que permite mais combate à corrupção?
0: Democracia! Uma, um regime democrático. Ah,
3: não tinha, democracia, não tinha corrupção na ditadura? Não tinha pra caralho, você que não ficava sabendo. Porque quando o cara ia denunciar, que nem um, um, um embaixador, que agora me fugiu o nome, ele era assassinado. Né? Hum. Digitem no Google, para quem estiver duvidando de mim, um embaixador que ia denunciar os esquemas de corrupção na construção de Taipu, e ele foi assassinado quando ele estava escrevendo um livro sobre isso. Né? Mo Apareceu, morto, né? Gravidade. Sem ele querer, foi
4: né? suicidado,
3: né? Uh, É só a gente olhar, por exemplo, na, pra história. Quando é que a Odebrecht vira uma empresa grande? Década de 70, porra. Né? Quando é que as grandes construtoras brasileiras se estabelecem? Década de 70, caralho.
4: As mesmas construtoras que se envolveram em escândalos muito sérios uhum. agora é que.
3: E, então, aí que tá. Eu não tô passando pano. Pro, pro PT ou pro Mensalão, pro Petrolão dizendo, ah não, a, a corrupção já tinha, Exato. o meu ponto é a corrupção não começou agora e a, a melhor maneira de você saber disso é num, num regime cada vez mais transparente e que tenha, por exemplo, liberdade de imprensa Exato. porque a imprensa teve um papel decisivo em todas, essas, pro bem e pro mal tá, pro bem e pro mal, a imprensa também alimentou esse monstrinho que tá aí né, mas ao mesmo tempo você tem denúncias via imprensa que são importantes vamos falar num caso nem tão sensível assim mas por exemplo, o campeonato brasileiro de 2005 ah, chegou. Pronto. Ah,
0: agora sim <risos> chegou num assunto que é não, importante a gente falar,
3: não, que futebol que
1: teve uma teve um escândalo não, não, não tô
3: Vai falando porque é que é que é é não os clubistas não é cubista
0: mas é porque as pessoas entendem com isso, com isso sabe é. o seu o, o, a, a, o quando a gente sempre fala de esquemas de corrupção, esquemas de corrupção no futebol Eu e tudo mais. Ah, esse, esse, esse árbitro aqui, ele tá ajudando o time tal a chegar na liderança pro meu time. É, ele tava tirar. ajudando, na
3: verdade, a máfia. Exato. E essa denúncia veio imprensa. Veio vir em imprensa. Quando o futebol, durante a ditadura militar, era um instrumento do regime. Onde a arena vai mal, mas um time no nacional. Existia esse lema. Onde a Arena, o partido militares, não tinham um bom desempenho. Teve um momento que o Campeonato Brasileiro teve 100 times 101, em 79. Então, é, então assim. Onde eu nasci? A democracia, ela colabora pro combate à corrupção. Ditaduras são, por natureza, corruptas. A diferença é que você só fica sabendo depois.
0: E depois não adianta muito, tá? Não, não, não. Mas fica como essa disse, não. né,
1: o Toffoli, não é ditadura, é movimento.
0: Tem ah, é. ah, não, 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 não. um juiz falando, falando que pra cição, é um movimento
3: O movimento é sexy hum.
4: Pois é <risos> O movimento é sexy e ditadura nunca mais
0: É, é o que nós queremos favor, É o que nós esperamos o, o, o Bob tá, terminou o programa Mais deprimido de quando ele chegou <risos> é, Na Central Total. 3
3: Felipe, brigadão por ter Felipe. vindo. Eu que agradeço. Muito obrigada. Fica o um protesto aí em relação ao Matias por ter tesourado o Sim, tempo. Sim, sempre. Quem,
4: quem quer saber, seguir você nas redes sociais, ouvir suas coisas, o que, que procura?
3: Não, não procura.
4: <risos> xadrez, Evite. xadrez, Herbal. É, Evite. Evite. É, Evite. Não, xadrez não. Uh,
3: Twitter, arroba Xadrez Herbal. Tudo junto. Tem a página no Facebook também. Não tem Instagram, porque eu não dou, mal dou conta de duas redes sociais. Quanto mais, mais uma. Okay. Uh, se quiser me seguir no perfil social, pode seguir, mas assim, não chega adicionando porque eu olho e falo quem é essa pessoa e, e não sei o que fazer. Então, meu perfil é Felipe Nobre Figueiredo. Felipe com I, a grafia correta, por favor. Uh, Uh, tem no YouTube também, Xadrez Herbal no YouTube. Inclusive lá uh, posta os podcasts também no YouTube pra quem quiser sim, ouvir.
4: Polêmica, polêmica, polêmica. Polêmica,
3: polêmica. Uh, e, e é isso. E, e o podcast. Cara, e mandei nudes.
0: Seu nome é ah. nobre mesmo?
3: Felipe Nobre Eu achando Figueiredo. que o
0: Matias tava sendo mal legal. Chamando de nobre nos podcasts. Né? <risos> Olha só que revelação.
3: Discutindo <risos> a assim. série. E o podcast é, de
2: falar Herbal, não né? Siga siga sim, porque é, é importante é, ler. Isso. E também é importante que uma coisa está acontecendo, alguém comentou hoje que é, ouviu, um, acho que no ponto de ônibus, alguém comentando alguma besteira e aí a pessoa falou, não, isso já foi desmentido é um negócio de ontem até do que você a... apertava um, já aparecia sim, direto sim. Coisa. aí tipo ah, quem falou, ah, foi um jornalista, não sei o que ah, então é aí que eu não acredito mesmo tipo isso tá errado acreditem, no... eu já, já, falei, já escrevi isso é. tem um texto que eu escrevi, eu vou, uhum. vou até aproveitar pra republicar isso aí Acredite nos jornalistas, acredite nos historiadores Pesquisas Arroba fonte. Xadrez e, e
0: sério, Ou o Xadrez Verbal Porque é ótimo ouça pra gente saber a nossa história passada, porque pra gente, porque, pra gente lidar, não repetir né? o isso. que a gente já fez, as coisas ruins que a gente já fez, né? Pelo menos tentar, cometer novos erros, não os mesmos. E também pra gente também saber o que tá acontecendo no mundo, né? Porque isso é importante também e a gente sair um pouco da nossa bolha. Cobrir o mundo em 40
4: minutos.
2: Então, não, hoje, hoje é em 3 horas. Em horas, é. É.
4: é. Quando tá curto, eu vou sequestrar
2: o Matias pro próximo, fica cinco 5 horas.
4: Muito bem. Então é isso, amiguinhos.
2: Semana que vem aí, tamo de volta. com um assunto Não ia falar mais leve, mas não é nem fodendo Então é isso. Aquele abraço, beijo. Tchau. Tchau. tchau.